0: Chers amis, shalom ouvrachar beshem hashem nasev et natsliach pour cette belle matinée du dimanche 14 du mois de janvier. Nous sommes déjà le Dalet du mois de Shvat. chaïm, tovim le kol am Yisraël bezrat Hashem. Que Kadosh Ruchu nous ramène vite tous les chatufim à la maison, tous les otages bien sûr, comme vous l'avez compris. ouvrez mukol um tovim shalom. Je vous rachetais ce matin par Yaël Ayot pour l'élévation de l'âme de son papa, Shlomo Ben Mesodi. Roi HaShem, t'en achenu begana'ed en el yon, v'ichro la shokhvim, ima'u bichlal, arachami va se l'chod, Le monde aussi, ben Ezra HaShem, pour la protection de tout le peuple d'Israël en particulier, pour Nuhayalim, la ghiou la shlema, berachamim, la libération de tous les otages, et merci au Rav Tuitou pour ces enseignements lumineux et si variés. Toida Rabba, C'est pas le premier message que je reçois ce matin pour euh, les enseignements qu'on a eu le mérite de prodiguer Baruch HaShem. Je remercie aussi la communauté de Sidi Fredj, puisque nous avons fait euh, hier, pendant Shabbat, un chivre ici, avec euh, Baruch HaShem, énormément de monde. Donc, Toder Ilan, son épouse Vanessa, et tous les organisateurs, Baruch HaShem, on a passé un excellent Shabbat auprès de ma maman aussi, que Dieu lui donne une très très bonne santé. On pensera bien sûr à tous les blessés, à tous les malades d'Israël. Et bien entendu, le jour de la de Baba Salé, et on commence tout de suite par ce premier chiour Be'ezrat euh, Hashem et de la journée. Tout d'abord, d'avoir acheté ce chiour et nous allons rentrer dans un mamar du Zor à Kadosh, que je conseille vivement à, à tout le monde d'écouter, de passer, de faire passer, puisque c'est vraiment le challenge de notre vie euh, de pouvoir, euh, avec l'aide d'Hachem, comprendre l'importance de notre existence si courte sur terre, Puisqu'aujourd'hui, on vient demain, on partira de ce monde. Et donc, il est préférable de bien comprendre quel est le but de notre existence. L'onivra olam, le monde a été créé pour la Torah et les mitzvot, comme vous le savez. C'est le but principal de ce monde. Rebir Ben Omer, Akadosh et Israël. Balem Torah Mitzvot. Et c'est pour cela qu'il nous a donné le mérite d'avoir la Torah et les mitzvot. De l'autre côté, on sait tous que la finalité de chaque juif, ce sera d'aller dans le monde futur. Qu'est-ce qu'est exactement le monde futur Et quel est le but du monde futur Le monde futur, personne ne sait réellement ce que c'est. Ce que l'on sait, c'est que c'est un monde d'éternité, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de milieu. C'est un monde de lumière, d'amour éternel et absolu, où la dimension du bonheur dépasse de très loin tout ce que l'on pourrait imaginer et connaître sur Terre. Ce que l'on peut dire, c'est que ce que nous écrivent les Chachamim, c'est que 120 ans de bonheur dans ce monde, 120 ans de bonheur dans ce monde. Des plus grands délires, des plus grands. Des plus grandes jouissances qu'un homme pourrait savoir imaginer ou ne pas savoir imaginer, ne pourrait pas remplacer, ne pourrait pas remplacer un courant d'air qui sortirait du monde futur. Un courant d'air, pas tu rentres dedans. Comme si tu ouvres la fenêtre, tu as un peu d'air qui rentre. Waouh Un courant d'air du monde futur ne pourrait pas être remplacé par 120 ans des plus grands bonheurs de ce monde, du corps, de l'âme, de ce que tu veux. Il n'y a pas. Choum Davar. Rien n'a été créé dans ce monde pour être capable de remplacer le bonheur d'un tout petit, tout petit, tout petit coup de vent du monde futur. Alors avant de vous lire ce soir extraordinaire, qui est simple, mais qui a été, je dirais, d'une certaine façon... Euh, le but de la vie de tous nos tzadikis, mais y compris de Baba Saleh, qui ne faisait absolument jamais de bitou le Torah. Baba Saleh, même inconnu quand il était dans le bus, que ce soit au Tafilalette quand il était enfant, que ce soit jusqu'à la fin de sa vie, 95 ans, n'a jamais, jamais perdu une seconde de sa vie à étudier la Torah. Alors, bien sûr, je sais que certains parmi vous ont certainement vu des vilottes euh, de très grand luxe comme dans le Bel-Air, à Los Angeles, il y a un quartier connu, qui est Beverly Hills. Et puis, à l'intérieur même de ce... de ce... comment dire... quartier de Beverly Hills, il y a un quartier qui est encore beaucoup plus riche, qui s'appelle le Bel-Air. Et là-bas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, vous avez certainement vu aussi des films, il y a une entrée très spéciale, des grandes portes comme ça forgées, un chemin splendides, des plantes à droite et à gauche puis des vergers et puis on pourra distinguer sur la droite un terrain de tennis, un terrain de basket et puis sur la gauche on pourra distinguer une très très belle piscine et là on tombe dans une maison alors pff, face à une maison où le plafond est presque à 6-7 mètres de hauteur des escaliers de marbre italien d'une grande valeur et puis un ascenseur j'ai vu plusieurs maisons comme ça, étant invitées pour faire des séminaires. Il n'y a pas besoin de prendre de salle, Le salon, salle à manger fait dans les 120 mètres carrés. Le salon, salle à manger, 120 mètres carrés. Vous imaginez de quoi on parle Même plus que ça, qu'est-ce que je raconte J'ai même vu une maison qui faisait 200 mètres carrés. Le salon, salle à manger. Avec la piscine de l'autre côté. Et puis, quand tu montes dans les chambres, bah, c'est que des suites. Et tout le monde est heureux à l'intérieur. Et puis, en haut, il y a des bureaux, il y a toutes sortes de choses, des jeux, des salles de jeux. En bas, il y a des salles de cinéma. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais juste pour vous dire, c'est un délire. C'est magnifique. Quand on demande combien ça coûte, une maison comme ça, on nous dit dans les 30, 50 millions de dollars. Entre 30 et 50 millions de dollars. Une maison comme ça. Mais chaque élément, les cuisines ultra-modernes, bien sûr, les femmes de ménage, il y a des majordomes, ça coûte une fortune. Si tu n'as pas cet argent-là, tu ne peux pas l'avoir. Vous savez ce qui est a de plus dramatique quand on voit ce genre de choses ben, C'est que le propriétaire, aussi riche soit-il, un jour il mourra. Et cette maison ben, sera vendue. Elle sera vendue parce qu'il y aura un héritage à prendre. Et lui, quand on le descendra, descendra, on lui mettra un pyjama. Le lin, blanc, s'il le mérite, ou un pyjama de coton. Puis on le descend dans la tombe. Et tout ce qu'il a construit, aimé, choisi, choyé, voyagé, quel marbre, quelle porte, quelle cuisine, tout ça, pour rien. Alors vous allez me dire, non, bah pour rien, il a quand même vécu dedans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. la raison. Mais c'est passé comment Qu'est-ce qui reste de tous ces multimilliardaires Rien. Rien. Ils ont laissé une fortune derrière eux. Souvent, les enfants ont plongé dans la drogue, dans l'inutile de ce monde. Qu'est-ce qui reste d'eux Quel il ou là on rappelle d'eux Au grand, grand maximum, après 20 ans après leur mort, plus personne ne les rappelle. Il n'y a rien. Et pourtant, la maison était plus qu'exceptionnelle. Mais il n'y a rien. Absolument rien. Ce que nous propose la Torah, c'est une maison qui soit sympathique. Avec la table de Shabbat, et un Tov, il n'y a pas de mitzvah de vivre pauvrement. Mais si c'est le cas, c'est pas grave. Pourquoi Eh bien parce que le but de ce monde, c'est pas d'y rester. On vit et on repart. On vient et on repart. Chaque mitzvah que l'on fait, chaque geste positif, chaque bonne action que l'on va faire, comme vous le savez tous, on va créer un ange. Cet ange, il a un digne, il a une, une justification d'être une monnaie spirituelle. Quand tu arrives de l'autre côté du monde, tout Israël la part au monde futur. D'accord, mais des maisons, il y en a beaucoup. Il y a celle de la famille puis il y a celle de J.R., celle de Rothschild. Il y a plusieurs maisons. On a dit tout Israël apparaît part au monde futur, mais on t'a pas dit quelle maison tu allais avoir toi. Peut-être c'est une petite maison, une petite cabane. Ah, C'est aussi mon futur. Pourquoi est-ce que, lui, il aurait une super belle baraque, et l'autre, il aurait une petite baraque Eh bien, lui, il a plus de moyens spirituels de l'acheter, tandis que toi, tu as moins de moyens spirituels de l'acheter, comme sur Terre. Celui qui peut se permettre d'acheter une maison au Bel-Air, ou à Hirtilapitoire, il y a des très très belles maisons, même à Ashdod, à Jérusalem, il y a des grandes villottes magnifiques. Ben, tu l'achètes, pourquoi parce que tu as les moyens de les acheter euh, financièrement. Quand tu viens, tu visites une maison, on dit combien elle coûte 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars. Bah, si tu as les moyens, tu l'achètes, tu n'as pas les moyens. Bah, tu vas acheter plus humble. Dans le monde futur, c'est exactement la même chose. Tu as les métaphrimes, donc les agents immobiliers, l'ange Gabriel qui t'amène, tu dis bon, bah alors euh, voilà, je vous présente ce euh, lamaba, et prenez pas ça à la légère. <rire> c'est exactement ce qui se passe. Et puis là tu dis, ben, je voudrais bien ça. Ouh, ça je veux, moi, comme Baba Salé. C'est quoi ces jardins qui n'en finissent pas C'est quoi cette maison qui n'en finit pas Comme un jour, un dieu le Khapitzraim, mm -hmm. un homme extrêmement riche des États Unis, est venu voir Ramban Rambancha d'Israël, le maître d'Israël, le, le Rabbi Israël à Cohen, le Et quand il a vu dans quelle maison il vivait si pauvre il lui a dit, quoi, vous êtes le maître de la Torah, vous vivez dans une maison aussi pauvre que ça Il lui a dit, oui. Il lui a dit, mais je ne comprends pas, vous n'avez pas une belle maison, vous n'avez pas quelque chose de beau Il lui a dit, et vous, allez vous votre maison Dis-moi, euh, si vous avez un mois à perdre, vous venez avec moi aux états unis je vous montrer la maison que j'ai. Alors il lui a dit, non, mais là je ne vous ai pas demandé où elle est, je vous ai dit, là maintenant, je voudrais voir votre maison, elle est où ben, Elle est de l'autre côté. Alors elle lui a dit... Mais pourquoi vous l'avez pas pris avec vous? Il dit, parce que je peux pas la prendre. Je suis de passage ici. Le lui a répondu, moi aussi, je suis de passage ici. Ma maison, si tu viens l'avoir au monde futur, la tienne, elle représente même pas 1% de la splendeur de l'entrée de mon Alamaba. La reine, plus on fera Torah en mitzvot, plus on se battra ici pour Torah en mitzvot. Plus on comprendra qu'encore encore une mitzvah et encore une mitzvah et encore une mitzvah et encore une mitzvah et encore un tehilli mais encore viens je t'aide et encore viens je fais et encore un peu plus de pain pour un pauvre hein? tout ce que tu peux faire tout ce que tu peux faire c'est de la monnaie spirituelle homme pour femme comme pour enfant comme pour vieillard il n'y a que ça que tu emmènes dans la tombe avec toi rien d'autre rien d'autre même pas ton stylo shum davar rien niet la différence, c'est que si, si tu te bats, que pour ramasser de l'argent, pour avoir la plus belle maison du monde, c'est bien, mais aujourd'hui aujourd on est là et demain on n'est plus là. Mais si par contre, de l'autre côté, tu demandes à Kadosh Baruch Hu B'on maître du monde, maître du monde, que toutes les mitzvot que j'ai fait, surtout ne m'en donnent pas le salaire dans ce monde. Il n'y a pas plus de dommage que ces personnes qui disent à Hachem, Maître du Monde, je fais Torah en mitzvot, je peux voir ça. Si tu prends le salaire de tes mitzvot, Oi va voy", tu les perds pour le monde futur. C'est comme pour la Tzedaka. Quand tu viens et qu'on sait que c'est toi qui as donné cette Tzedaka, tu as retiré 30% de la valeur de ta mitzvah, et ces 30%-là, tu les prendras dans ce monde, c'est d'accord, mais d'être là. Mais quand tu donnes de la Tzedaka et que personne ne sait que ça vient de toi, la mezva elle est entière quelqu'un est venu me voir avec un cœur très triste et brisé, il m'a dit Rav Tutu vous trouvez normal qu'on fait du bien à des gens et nous rende le mal, je lui ai dit quelle chance tu as et là il m'a dit j'ai rien compris il n'avait pas compris ce que je vous ai dit Rav Tutu j'ai fait du bien, j'ai trouvé un travail je l'ai ai, ai, ai aidé financièrement euh, je lui ai fait son chidour il ne m'a même pas invité au mariage je lui ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit « Quelle chance tu as !» Alors il m'a dit « Pourquoi j'ai de la chance ?» Je lui ai dit, Tu te rends compte ?»« Si tu avais fait honneur pour tout le bien que tu lui as fait, si tu avais dit merci, et si, et si, et si, et si, tu aurais grignoté de ton salaire dans le monde d'en bas, alors ok, tu aurais eu des honneurs, ok, ça t'aurait fait plaisir. Le savoir-vivre, lui il a raté le mitzvah, lui te doit du savoir-vivre, lui te doit te dire merci. » Mais si du ciel, on l'a laissé agir dans cette ingratitude, sache que ton salaire à toi, il est intact dans le monde d'en haut. Tu es gagnant et tu le remercieras dans le monde d'en haut de ne même pas, même pas, d'avoir dit merci. Tous les gdolés Israël, vous dans la Gemara, quand ils faisaient une mitzvah, ils se sauvaient pour ne pas entendre le mot Toda. Pourquoi Parce que le seul à qui je veux que tu dises merci, c'est le créateur du monde qui m'a donné le mérite de faire cette mitzvah pour en prendre le salaire que j'emmènerai avec moi intact et intègre dans le monde futur. Ren b'shiata Toutes les actions, toutes les mitzvahs que nous allons faire dans ce monde sont des anges qui vont nous servir comme vous le savez tous, les hayol Seulement, il y a des pièces de un shekel, de 5 shekels, de 10 shekels, puis après, on peut pas s'oublier de 20 shekels, puis 50 shekels, 100 shekels, 200 shekels. Si je devais vous donner une liasse, quelle liasse préféreriez vous Une liasse de 20 shekels, de 50, de 100 ou de 200 Tout le monde répondra, bien sûr, des liasses de 200 shekels. Et si c'est en euros, bah, des liasses de 500 euros. Plus la valeur du billet est importante, et plus je gagne d'argent. Donc si je dois prendre une liasse de 100 billets, ben, je préfère que ce soit une liasse de 100 billets de 500 euros, et non pas de 20 euros, ou de 10 euros, ou de 5 euros. Pourtant, l'argent, c'est de l'argent. C'est pareil dans mon des mitzvot. Il y a des mitzvot qui valent 5, 10, 20, et ainsi de suite. Et puis il y a des mitzvot qui valent 500 euros, la mitzvah. Quelles sont ces mitzvot L'étude de la Torah. Chaque fois qu'on fait une bonne action, on crée un ange. Mais quand j'étudie la Torah, chaque mot d'étude, c'est un ange. Donc si je dis dix mots d'étude, j'ai créé dix anges instantanés. Et ces anges-là valent 500 euros. Je vous invite maintenant à rentrer dans le Zohar, dans le Parachat de Beau, pour entendre ce que tous les grands d'Israël ont eu comme mérite de pouvoir même accueillir dans leur monde futur des Juifs qui n'ont pas assez ramassé d'argent pour acheter une maison dans le monde futur. C'est les tzadikim qui les invitent chez eux dans un monde d'éternité et de bonheur grâce à l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que j'en profiterai pour rappeler que les femmes d'Israël ont pour devoir à l'image de ce minag où elles offrent des talites le jour de la roupa à leur mari. Pourquoi tzitzit Tzitzit ça fait 600 gematria. Il y a 5 nœuds dans les tzitzit. Ça fait 605 et il y a 8 fils. Ça fait 613. Ainsi, la femme dit à son mari, « Je ne veux pas être marié qu'à un homme qui m'offre une belle voiture et un beau toit et à manger dans le frigidaire. C'est bien, c'est important pour vivre. Il faut une qualité de vie minimum. Mais si c'est ça que tu m'offres pour qu'on quitte tout cela et qu'on va dans la tombe pour tout perdre, alors ça ne m'intéresse pas. Fais la bracha sur le talit. » Et quand elle, met, elle lui donne ce talit et que lui, il fait la bracha sur le talit, ainsi, la femme lui dit, j'ai besoin d'être marié avec un homme de lumière, parce que le talit représente la lumière du premier jour. Et c'est pour cela que la femme de Rabbi Akiva, qui avait tout compris, ce cours-là, elle aurait pu le donner en dimension plus 1000, quand son mari est revenu après 12 ans d'absence, alors qu'il a étudié la Torah, et que la voisine lui dit, ah, dis-moi, je ne comprends pas les religieux, ils sont là en train d'étudier, c'est marqué dans la bas, ils doivent nourrir, et je ne comprends pas, il ne fait pas son devoir de mari. Elle lui a dit, dis-moi la langue de serpent, je t'ai demandé quelque chose, moi « Toi, je t'ai demandé quelque chose ?» Ouais. Je rappelle qu'au fait, dans la Gemara, cette voisine qui est venue casser les pieds à la femme de Rabbi Akiva, son mari, ni on connaît son nom, ni on lui fait une iloula, même pas une Ascara. Et toute la journée à la maison. Hein. Par contre, Rabbi Akiva, jusqu'à aujourd'hui, on fait sa iloula, il a des chivotes en son nom. Et Rachel, la femme de Rabbi Akiva, jusqu'à aujourd'hui, est une des tombes de féminines les plus visitées par an dans le pays, en face du lac de la Tibériade. Qu'est-ce qu'elle a dit, Rachel Elle a dit « Si mon mari devait revenir... Aujourd'hui, je veux dire, pour tu es revenu Va étudier la Torah. Chaque mot, c'est un ange. Effectivement, le Olam Abba de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, ne ressemble en rien à tous les autres Olam Abba de toutes les femmes d'Israël. Ça me rappelle ce que m'a dit un jour le Rav Shenin, de sa femme. Le Rav Shenin, pardon, ce grand rabbin d'Israël que lui donne une longue vie. Quand je suis venu le voir qu'il était en deuil de la mort de sa femme, je lui ai dit que votre Rav, « Dites-moi un mot sur votre femme qui elle était. » Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, « Ma femme, je vais te dire qui elle était. » Quand on s'est marié, j'ai voulu l'aider. Premier Shabbat qu'on a fait ensemble, lever les plats, le poisson, l'emmener, l'aider. Et elle m'a dit, hey, « hey, hey. Si j'avais voulu épouser un serveur, je l'aurais épousé. Moi, je t'ai épousé parce que tu es un des plus grands élèves du Rav Et pendant que moi, je débarrasse, toi, tu étudies la Torah. Et le Rav s'est mis à pleurer. Et grâce à elle, j'ai jamais fait bitou le Torah. Elle ne me laissait ni l'aider à droite, ni laisser à gauche. Et tu dis, Toi, tu étudies. Étudie la Torah. Étudie la Torah. Et je connais une autre personne pareille. Il travaille la journée. Quand il rentre à la maison, je m'occupe des enfants. Toi, va étudier au Bet Midrash. Va étudier au Bet Midrash. Et aujourd'hui, cette personne dont je vous parle, il est devenu Dayan. Il travaillait, il a fait ses études, il est devenu Dayan parce que sa femme l'a poussé à devenir grand. Kamo ba la Balave Aléla. Ces femmes ont compris que la valeur de ce monde, c'est que plus ton mari étudie la Torah, et plus auras une maison pour l'éternité, pas un truc que tu perds au bout de quelques temps. Pour l'éternité, cette maison est pour toi. Grâce à toi. Bien sûr, avec finesse, tu ne dis pas à ton mari, tu as entendu le coup de tu va va étudier la Torah, euh, 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 tu, tu as un Maharet, shalom, tout avec amour, tout avec humour, tout avec délicatesse et diplomatie prends un livre, tu mon. explique-moi cette alacha au moins deux alachotatables, à table, au moins une alacha par jour, au moins un dvar Torah par jour. Aujourd'hui c'est l'ailoulat de Baba Saleh, mais qu'est-ce qu'il avait de si spécial Baba Salé? Sa gdoucha d'où elle venait Non seulement il n'a jamais mis ses yeux dans l'impureté, non seulement il ne s'intéresse pas, pas à toutes ces clipotes qui y a autour de nous qui nous rendent fous, mais ses yeux étaient tout le temps dans l'étude de la Torah. Tout le temps dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Torah. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais quoi, il y a que ça l'étude de la Torah sur terre Je te souhaite. Est-ce que tu pourrais en vouloir à quelqu'un qui ramasse des liasses de 500 euros en lui disant T'es un idiot Mais c'est pas toi l'idiot Si on te propose de les ramasser tant que tu es vivant, c'est pas toi l'idiot qui reste, qui laisse ses pages libres, ses études libres, au moins un petit peu le matin, un petit peu le soir. El Khen Katouv. Comme ça nous dit le Zora Kadosh. Ma mère Adonai, Moshe beau, Hashem s'adressa à Moshe en ce temps, il lui dit, viens, il a ouvert, il a dit comme ça, ⁇ heureux ce peuple qui connaît le son du chauffard ⁇ Combien les hommes se doivent d'aller toujours sur le chemin d'Hachem, Torah, de garder les préceptes de la Torah, qui dit, ⁇ Chisqou, allez au lama afin qu'ils aient le mérite d'abord au lama mata. car l'étude de la Torah, dit le Zora Kadosh, sauve l'homme aussi bien. Des, ans, des anges accusateurs dans le monde d'en haut à cause des fautes des autres, mais aussi dans le monde d'en bas où les ennemis, dit le Zor et Kadosh, ne peuvent rien faire au peuple d'Israël, grâce à l'étude de la Torah. Comme on l'a vu à l'époque de Hizko où il n'y avait aucun soldat en Israël, mais tout le monde étudiait la Torah. On a été attaqué par des centaines de milliers, voire peut-être un million et plus de soldats, et Dieu s'en est occupé, ils sont tous morts. Pourquoi Parce qu'on faisait tous Shabbat, et on étudiait tous la Torah. « Car tout comme il y a des, des anges accusateurs, tout comme il y a des personnes qui nous en veulent, qui sont contre nous dans ce monde, sache que les anges d'Averot, que les hommes y font sur terre, créent des anges accusateurs qui veulent notre malheur sur terre. al Adam, Et ils ne cessent d'accuser devant le Créateur du monde que justice soit faite pour que les fautes soient payées. « mais ceux qui, par contre, pratiquent la misva de la Torah, et qui sont droits dans leur vie, qui craignent le créateur du monde, par amour et par respect pour lui, ces gens-là sauvent le monde, dit Zorakadosh. Donc selon Zorakadosh, ceux qui sont assis et qui étudient la Torah, dit Rabbi Shimon Baruchay, ce sont eux qui font vivre et sauvent le monde. « Si ce n'est qu'il ne serait qu'un seul ange » Qui se tient pour défendre l'honneur du peuple d'Israël, et dans ce cas-là, on peut même dire que le fait d'étudier la Torah peut même défendre une personne qui devait descendre au Geinam et le faire remonter dans la lumière par le mérite de sa Torah. Alors, Rabbi Chia, il a dit Rabbi Chia, « il a dit Rabbi Kiyah, il a dans ce cas-là, si c'est si fort que ça a la Torah, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un ange qui viendrait nous défendre et euh, enfin, prendre notre défense devant le Créateur du monde? Car le Créateur du monde lui-même viendrait te sauver. Car l'Éternel ton Dieu te sauvera de tout mal. Car le Créateur du monde voit parfaitement tout le bien qu'un homme fait ou tout le mal qu'un homme fait, pensée, parole et action comme il se marqué comme il dit ici si un homme pense se cacher de moi il croit que je ne le vois pas là où il est il est évident que les choses sont comme cela que Dieu voit tout comprend tout et lit les choses dans le cœur de l'homme donc ici le Zohar il est un peu long je ne vais pas tout faire en tout cas les Chachamil nous disent que le créateur du monde il voit tout que lui-même pourrait nous sauver, mais que si on ne lui envoie pas les, comment dire, les forces, et l'âme de servir Bezrat Hachem, la Torah et les mitzvot, eh bien, le Créateur du monde, qui est justice, se devra d'agir en conséquence, comme on l'a vu, et on le verra dans la paracha de Beau, où à la plaie de l'obscurité, la justice de Dieu et l'amour de Dieu n'a pas pu sauver 80% des enfants d'Israël qui périront pendant cette neuvième e plaie d'Égypte et ne laisseront partir, que 20% qui eux-mêmes périront avant de rentrer en Israël parce que même si Dieu nous aime et Dieu nous aide, si on ne fait pas la Torah de Mitzvot, qu'on passe ce temps à se plaindre, à se critiquer, à toujours juger Dieu, eh bien, le seul perdant, ce sera nous. La Khen des HaShem c'est l'étude que je voulais partager aujourd'hui, parce que cet Iloula de Baba Saleh, où Baba Salé, était quelqu'un d'extrêmement minutieux à l'étude de la Torah il étudiait à la fin de sa vie, euh, les Mishneot avec le Kéati, il y a un élève qui lui a dit :« Mais le Kéati c'est pour les débutants. » Il a répondu :« Babassel, à 95 ans, juste avant de partir de ce monde, je suis un débutant de l'étude, comme si qu'il venait chaque jour de découvrir l'étude de la Torah. Sachez une chose il n'y a pas plus beau que la Torah, il n'y a pas plus grand que les Mitzvot. Shreim chez Ochrelezei. Et pour ceux qui vivent en Israël, sachez que la Gemara nous dit dans Ktubot que chaque pas qu'on fait en Eretz si je vais vivre la Mitzvah comme prescrit le Ramban. Oui. chaque pas que je fais c'est aussi un ange que je crée mais si je fais des pas en Israël pour aller faire des averotes ou rouler pendant Shabbat ou faire des choses qui sont impropres à la Torah alors ce ne sont pas des anges blancs que je crée ce sont des anges accusateurs je vous souhaite à tous une très belle maison et dans ce monde mais surtout dans le monde futur parce que tout ce qui est ici on ne prendra pas mais le monde futur c'est l'éternité je finirai toujours avec cette très très belle métaphore que j'aime particulièrement j'ai toujours aimé la boxe quand j'étais jeune J'en ai fait et j'ai toujours aimé. Parce que je trouve ça. Ça fait monter l'adrénaline, quoi, de voir un champion du monde comme ça, Mike Tyson, qui se battait contre les champions d'autres couronnes. C'est un peu excitant. Bon, après, on est passé à autre chose parce qu'il y a beaucoup plus intelligent que de regarder cela. Et imaginez que celui qui monte sur le championnat du monde, sur le ring, il décide d'installer son fauteuil, une belle chambre de coucher, une piscine. On Mais, mais qu'est-ce que tu fais « ben, Je m'installe, je suis là pour le championnat du monde. » Et on lui dira « Baba, le championnat du monde, quand tu montes sur le ring, c'est pour te taper, donner des coups et prendre des coups. Te relever si tu es KO. Mais ce n'est pas ici que tu dois acheter ta maison. C'est une fois que tu descends du ring. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un ring. On donne des coups, on prend des coups. On est KO des fois, on a fait des fautes. Il faut faire chouva, il faut se relever, relever les points et se battre. C'est quand on descend du ring, après la mort, le Bezra d'Hachem, on pourra prendre notre chèque et acheter la plus belle maison, mais ce pour l'éternité. Amen amen.